0: インタビュー。こんにちは、鳥山です。インタビュー,ビュー,ビューこの番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの各番組のフォロー皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん今月もよろしくお願いいたします。お願いします。今日は6月28日ということで、もうそろそろ7月夏
1: ですね。もうはい、そうで
0: すね。早い,いことで、なんか暑いときに食べたくなるものといえばスイカ。ブツンとか言いそうになりましたけど、<笑>これは、すごい。すごいで,ないですねすごいそ,そして
1: 今、<笑>これ映像を見てる方、今のね、あのあの特にラあの巻き戻してみてください。マナさんの、<笑>何言ってんの、こいつっていうね。<笑>がっかりを通り越してそれくるみたいなね。<笑>ごめん
0: なさい、ごめんなさい。<笑>スイカも確かにあれですね。一時期私、スイカ割りとかお家でしてたりしましたわ。そう,あそうなん
1: だ。そうなんだ。はい。すみません。ご期待にそうです。ご
0: めんなさい。さい<笑>私が話したかったのは、かき氷の話なん
1: ですあ。あのあね、本当にすみません。僕ね、まさしく僕ら。ねあの、先週なんかお互いジェネレーションギャップでね、あの、お互いこれからも仲良くやっていこうってことだったんですけど、今日はね、ちょっと合わないかもしれない僕ね。<笑>いや、てかね、僕がやっぱおかしい。まあ、スイカ好きな人いると思うんですけど、僕ね、あの、はい、こ,この後話しに行くか,なとなるかもしれないですけど、なぜかき氷が出てこないかって、僕ね、かき氷本当に好きじゃないんです。なんでですかで、逆になんでみんな好きなのかわかんない。周りみんな好きです。え
0: それは、早川さんのかき氷のイメージが、例えば夏祭りの屋台のあの氷にシロップかけるだけのイメージで止まってるからとか、そういうことではない。いや
1: いやまた、今日何なんか攻撃的ですね、今日。ちょっとジェネレーションギャップ。<笑>いや、知ってる知ってる。<笑>あの、最近すごいいいやつあるよね,あのなんかなね。はい、ありますあります。ふわふわの。なんかパフェみたいな。パフェじゃなきゃ、なんかそうするとかな、うん。それはあるけど、あれもだって1500、円ぐらいするんでしょう。1000円ぐらいするんでしょう確
0: か。結構、まあ、高級路線だよね。
1: なんかこんなこと言ったら日本かき氷協会の人も怒られるかもしれない。<笑>その昔のイメージでいいんだけど、そしかもそもそもなんか、うち親とかがうじきんととかさ、ああいうのをかけ、はいはいはい、で、俺、今だったらむしろそういう抹茶とか美味しそう、あんこ美味しそうなんだけど、当時なんかもうそのイメージしかなかったから、うん、ますますちょっと止まっちゃってますね。はい、覆してください、僕を。え
0: 、私が大好きな、じゃあかき氷屋さんのプレゼンをします。
1: はい、はい、お願いします。<笑>
0: <笑>あの私が好きなかき氷屋さんあの渋谷にあるかき氷屋さんなんですけど、はい、あのキッチン、はい、カーで出されてるところなんですよ、えーはいはい、だから店舗がなくてであの最近あの結構かき氷ブームだと思ってるんですよ私の肌感的にはか去年私ここ23年でハマったんですけど去年とかある有名なかき氷屋さん行こうとして、はい、開店時間に行ったらすでに2時間待ちだったみたいな。マジでことがあるくらい最近結構かき氷専用のインスタグラムアカウント作ってる友達とかもあるで,、えー、でそんな中でここの「他、え、力、っと、本願堂」っていうところなんですけど私がおすすめあこれはウ
1: ェブかなんかで見ればある、ね、はい
0: ぜひチェックしてくださいであのかき氷ってキーンってするっていうじゃないですか苦手な方とかでそれがそのあの天然のかき氷で、はい、天然の氷であればあるほどキンとしないみたいなことは言われてるんですよね
1: 。うん、あそうなんだ
0: でそこはその天然のかき氷を使っててまずとにかくふわふわなんだっ,っていうのがおすすめ1ポイント。うんうん、でもう一つはその,その旬のフルーツを使ったりしてこうシロップとかも独自で作ってて、はい、マジで美味しいっていうのがすすあ今ちょっと見てま
1: すけど美味,し美味しそうですねこれ。
0: 美味しいんで
1: す、はいはいはいで
2: ポ
0: イント3ポイント目は、私これめっちつハマったんですけど、はい、アボカドクリームかき氷とか、はい、そのトマトかき氷とか。おかず系ですか,、ま、さかそう。がすごい美味しいんですよ
1: 。へぇ
0: 。ちょっとめっちゃ今。食べたのた食べました。何回か食べたんだ。あの、2、3年通ってます。私はここに
1: 。あ、マジであじゃあ相当食べてるね。はい、何が一番あの、このひねくれた僕におすすめですかえ、早川さんはでも甘いもの甘いもの大好きですよ、うん、本当は結構す、えっと、節制してますけどはい
0: 。いちごのかき氷なんですけどあの、はい、夏本番よりちょっと前に、いちごのかき氷って、普通、氷の上にシロップかかってるじゃないですか、はいうんうん。で、氷は真っ白な氷なんですけど、一見見ると、はい、中にいちごのシロップと、あとクリームがこう詰まってて、
1: 練乳かな練
0: 乳です、練乳です。が詰まっててふわふわわの
1: 今なんか食べログみたいに見てますけど、えちご姫のなんだ、えちご姫の生いちごとか今出てきましたけ、ね、ど、<笑>なんかそ,それ、そういうのっぽい、ね、そういうやつです。めっちゃおいしそう。あ、確かに。なんかこのかき氷の確かに、あな,なんてあ、アボカドクリームもあるな。皆さんもぜひ検索してもらいたいですけど。アボカドクリームか。アボカドクリームは食べたことあるの
0: ありますあります。意外と美味しいんですよ。
1: これ,何やこれはアボカドクリームってこれ写真だけだと分かんないけど味はあ、甘みもちょっと入ってありますあのなんていうかヨーグルト系の酸味の方に消化されるイメージですねなんとなくあじゃあなんかもう従来のかき氷じゃないですねいい意味で
0: もうハイブリッドっていうかなんかもう変わってると思いますなるほどかき氷の概念は
1: あじゃあこれちょっと僕連れてってくださいもういきなり人任せみたいなっだってどこに出るどこにどこにどこに出てくるかもわかんない、そんなことないか。あそれはの、ーちーの場所は
0: 決まってるんで、あれなんですけど、はい、そう、だから店舗がないから、並ばなくて済むし
1: 、あ,あじゃあぜひ、ちょっと僕、あのそうしないと家から出ないので、はい、今年はちょっとにょう外,に、はい、外に出してください、本当に。じゃで皆さんもちょ
0: っと、他力本願のインスタグラムなんかでチェックしてみてください
1: 。はいはい、これ、でもあの都内まで行かないといけないんですよね。いきなりやる気ねえじゃんみたいな
0: 。そうですね。都内にに来た際には、はい、頑
1: 張ります、うんにははい、いや行行ききまますすもうそのため
0: オープニングからめっちゃ熱く語っちゃいましたけど、はい、こ,のこのテンションのまま、まあ、本編に移ってまいりたいと思います。はいはいはい、今回は高橋源一郎さんのインタビューの第4回でございます。はいはい、このインタビュー一連のインタビューを通じて何を一番学んだかといえば読書は改めて大切なんだっていうのがおいやう本当ですねうん、学んだことでもちろんこう高橋さんのお話いろんなこ,うことを分かりやすくいろんな切り口から伝えてくださるんですけどその時にこう引用される文献の数の多さもそうですしあと今回こ,うこの30年の小説全部の他に「言葉に殺される前に」っていう本も、うん、あの一緒にこうインタビューで話されてたと思うんですけど。なんかこう言葉に殺されない方法、マイナスな言葉とかにこう殺されない方法っていうのがきっと読書っていうところに詰まってるんだろうなと思って。いろんな人のいろんな考えをこうね、本を読むと歴史もわかりますし、そこから学んで通じて、あ私はこういう意見だけど、でも私がこういう意見っていうのが分かることによって、なんかあなたはこういう意見だけど、私はこういう意見、うん、どっちもいいよね、みたいな多様性の方向に発展していったりとか、なんか読書から広がる世界、早川さんも QR カフェとかやったり、うん、作家の方にインタビューされてますけど、改、はい、めて大切さに。を痛感しました。うん、本当に。
1: です。そうですね。いや、でもほ本当にね、マナさんおっしゃる通りで、なんか後悔はしてないですけど、いつもいろんなところで、マナさんにも何度もこの番組で言ってるかもしれないですけど、まあ本当にもっと本読んでおきゃよかったなっていうのはつくづく感じますよね。高川さんでもですか,かいやいや全、全然ですよ。だから、なんか本当社会人になって、しかも起業してからというか、今必死に読んでますけど、なんかよくね、本が全てじゃないとかね、あの、頭でっかちとか、まあそういうステロタイプなこととか昔はなんかよく聞こえてきましたけど、こう40過ぎたいいおっさんになってつくづく思うのは、やっぱり読んで損ないし、あの、なんて言うんだろうな、これは僕個人的な話かもしれないですけど、やっぱり高橋芸一郎さんも含めてね、あの、その世界のトップみたいな人たちと話すときに、そもそもついてけない。ね、ついてけない。っていうのもありますし、あと読むと、やっぱりそう、この小説の話もそうだけど、なんか自分の頭で考える癖がつくし、いわゆるビジネス書とか事業啓発書のように答えは書いてないんですけど、特に小説とか文芸とかノンフィクションとかって自分で考える力がつくし、あと、やっぱり、まあ、高橋さんもおっしゃってたし、石平さんもおっしゃってましたし、僕が関わっている作家の方、みんな、まあ、作家だけじゃないですけど、言ってますけど、やっぱり、あの、文章をうまくなるためには本読めっていう人が圧倒的に多いですよね。だから書くの、書くの、書くことももちろん大事なんですけど、やっぱり何を今までインプットしてきたかによって、やっぱりね、食べ物とかもそうじゃないですか。こうね、やっぱり毎日食べてるものがその人を作るわけだから、結局毎日インプットしているもの、えー、まあ本でもテレビでもゲームでも何でもいいんですけど、まあその良し悪しは置いといて、それがその人を形作るわけだから、まあ、積んどく大変ですよ。もううちどんどん積んどく増えてる。下川さんもね、<笑>今回のインタビューの最後でも言ってるかもしれないけど、やっぱりいろいろ考えてもう紙最強っていうのをね、あの本当に原点回帰で今思ってる、うんはい、どんどん紙の本増えてきて、うん、まあいいやと思って。で、迷ったらもう全部買うようにしてるから、本当に本ってなんかどんどんいい本ってね、やっぱりいい本と、あの、売れる本って結構悲しいかなね、なかなか交わらないから、でね、かでどんどんこういう一般的な出版不(笑)況だから本ってどんどん絶版になっていっちゃうんで、まあふと見た本がね、みんなで取り合いになって、なんかアマゾンとか楽天とかメルカリで見たらなんか1万円とかね、本来1000円ぐらいなかってよくあるので、そうそう。でもそれでもなんか本当に欲しいものだったら、まあ、まあよっぽど高額じゃなかったらね、もう買うようには、そうしてます。で、よくね、今回高橋さんと出なかったかもしれないけど、図書館とかさ、今、はい、結構、まあ、僕の地元の横浜はネットで予約すると、こう、駅の近くで受け取って返せるとかさ、ね、かなり便利な時代でありがたくて、はい、でも、本当本買いまくるし、結構別に狙ってるわけじゃないけど、高い本が多くてさ、<笑>欲しいとか、えー、で、さすがにこれ、毎月買ってたら大変だなと思って、図書館で借りることあるんですけど、結局2週間で伸ばしても3週間でさ、で、それ一冊で、だったら間に合うけど積んどく同時並行してるんで、まあ、結局泣く泣く、はい、本をたくさん買ってる今日この頃ですなんか
0: こんだけ私たち今読書の大切さとかこうねいろんなトークもえながら語ってますけど、はい、このインタビュー中も結構いろんな本が紹介されてるですね。あの30年の小説全部もいろんな、うん、もちろん本が紹介されてたりするので、はい、このインタビューを見て読書のきっかけみたいになればなとも思っております。はい、ということで高橋源一郎さんのインタビュー最終回をお聞きください
1: 。なんんか今のでで思ったんですけどあのこれちょっと僕もなかなか普段語れないんですけど、やっぱりそのマイノリティとマジョリティの話でいくと、今その多様性って言葉がすごいじゃないですか。でも多様性って一歩間違うとそれ自体をこう押し付けるみたいなってなんか排他的に
2: ものすごい感じるんですけど、そのそ、うん、つまり、マジョリティって言い方、うんうん、まあ正義ですよね、はい。マジョリティが怖いのは、それ自体が正義になるってことなんですよ。はい、やっぱり。<笑>あのつまり、だここがそのデモクラシーの怖いところで。うんやっぱり、僕ら6割いるんだから、はい、言うことを聞いてで、つまり多様性は、許してあげると、はい。あげるなんですよ。あ、そうそうそう。だから、3割の人にも権利もあげるよ、というのが、誤解されている多様性の概念ですね、うん。やっぱそうですよね。そうじゃなくって、多様性って実はものすごくラディカルな概念だと思ってて、うんうんうんはい、東博樹さんの本を読んだときに、はいはいはいノンだ忘一番びっくりしたのはルソーの説明で、はいはいまあ、ルソーはその契約論で社会契約論で、まあ、民主主義の,、うん、あの定義づけというか、はい、行ってるんですよね、うん、でいわゆる一般意志の発言っていうあれがよく分かんないんでね、はいはいはい、<笑>もう何回読んでも意味不
1: な
2: んですけど、はいはい、僕では要するに愚直に読んでみたんですよ。うん、でそのこととをちょっとアマさんんにも話したんですけど僕の解釈でいいんかねって言ったら「それでいいと思います」って言われたんですけど「嘘、えー、はおかしなことを言ってですまず、うん。めちゃくちゃなことでどういうことかっていうと嘘は,い、ルソーはしあの社会契約論の中で、まあ、多数選挙とかね、はいはい、選挙の投票によって多数派を決めるという。ありますね。うん、言ってんですけど読んでみると違うんだよね文字通り読むと。うん、でどういうことを言ってるかというと、はい、まずねプロセス重視なんですよ。あの、最後に投票して、えっ、ー、と、過半数を取ったものを選ぶっていうのは書いてあるんですけど。書いてありますね。はい、あのね、読むと、そんなのどうでもいいって書いてある<笑>つまり、そこまでにどうするかが、びっちり書いてあってあ、はい、まあ最後言うこと聞いてね、おしまいなの、はい。僕はこの最後のところだけ重視してるんだよね。うんうんうん、で、な、なんでかってそこまで行くところに変なことを書いてある、はい。で、変なんでみんな無視してるんですよ。僕だから変なの好きなんで。ルソーの文、まあ、ルソー作家なので、作家らしい変な文章なんですけど、うん、ざっくり言うと、こういうことを言ってるんですよね。まず決める、まあ小さい共同体を想定してるんですけど、まあ直接民主主義だから。はい、議場に向かうときに、ここがおかしいんですよ。まず、お互いに誰とも相談しないようにって書いてあるんです、うんうんうん、<笑>これ変でしょ、はい、普通はさ、いろいろ話し合ってくださいじゃない。うん黙ってろって言ってんだよね。<笑>いきなり。うん、ここらはもうすでに謎で、集まってきます。はい、それで、集まったら、えー、まあまあ、今議案があるとします。うんうん、それについて、どちらの議案を支持するかっていう、党派は作らないでください。うんうん、最後の瞬間まで全員話し合ってないんで。うんうんうん
1: 、
2: どうなるかっていうと、全員違った意見これは死活で、絶対守ってください。おかしくないですか、これ。<笑>普通、だから、常識で言うと、うん、みんなで話し合って、はい、まあ、その、できるだけ多数派工作をして、はい、議場に来てください。そうですね。それをやると民主主義じゃありませんって書いてある。うんうんうん、で、なぜって、誰も説明してくれないの。で、えっと、まあ、ギア。僕ちょっと、自分で一人ずっと図作ったりしたんですよ。はい、まあ、100人います。はい。で、ギアン A と B が。まあ、原発賛成と原発反対、はい。で、ルソーのイメージだと、えっ、ー、と、この A と B に賛成してる人は一人ずつしかいないんです。一人ずつつまり同じ意見、うん
1: 。つまり誰かが出してるでしょはい
2: はいで。出した人はこの意見だね。ああ。はい。だから要するに、少なくとも一人、うん。あとの98人が違う意見っていう設定になってるんです。そうか、さっきの話で言うそうなりますね。うん。つまり相談してないんで、うん、原発賛成、原発反対なんですけど、僕は賛成なら反対3だなぐらいと。うん。こういう条件が賛成とか、うん。ってことは、98人は意見が違うっていう前提だった。はい、ここが面白いところで。なるほど。僕らは、もうここでディスカッションして、57対43にすると、しちゃいけない、うん。ここで初めてみんなで意見言ってくれる、はいはい。しかも言うだけ。言うだけ。<笑>人の話も聞くだけ、はい。100人が全員意見を言う。かりますで、はい、この A と B に賛成の人は2人しかいないんです、うん、うん。あとの98人は違う、俺は違意見は違うと。うん。俺はこうしたいんだって言う。で、終わって、<笑>なるほど。終わった後に投票に入ります。はい、最初の2人は、まあ、こう、そうですね。ですよね。はい、で、98人は、うんうん、結構面白いです。自分の意見と違うもんに投票する。へだって違うでしょう,うん。そもそも、うん。だって自分の意見のものはないんだもん。うん、ないですねで。しょうがないから選ぶ。うん。ルソーは、民主主義で大事なのは、自分と意見と違うものを仕方なく選ぶなんか
1: ちょっとそれは今の投票行くときもちょっと感じると
2: そうそうそうそう。だから、どっちみち、意見は採用されないんだよと。民主主義っていうものは。諦めて従ってくれと。それでこう面白い。で、自分の意見と違うものに投票して結果決まったら、絶対守れと。守んなかった試験なんですよ。うん、面,白面白いでしょ、まあ、そういう視点で読むともうちょっと面白いかもしれないですね。で、これどういうことかっていうと、はい、あの、意見を可視化するプロセスなんです。それみんな意見を言うでしょ。はい、何がわかるかっていうと、うん、全員意見合わなかったねってことがわかる。だからこれは、もうしょうがないでも決めなきゃいけないんで、はい。いやいや決めたと。だから民主主義っていうのはみんなが、いやいや、仕方ないけど、まあ、こうするしかないなっていうものが民主主義だっていうのが社会契約あ
1: 、でもそれも400年前とかにも書いてるわけですね。
2: かっこよくないですかね代大制を否定してるのは、はいはいはい、意見言えないから。うんうんうん、だからもちろんね、現実問題としてね、ルソーはその3万人規模のジュネーブかな。はい、あれを想定して、ギリシャのポリスも3万人なんで、うんうん。まあでも3万人が意見言うのも大変ですけどね。で,ねでも、ポリスはそれを想定してるからね。意、う、思、ん、の原理として、はい意見を合わせないと、うん。つまり最後まで多様性なんです。これが。ですね。つまり100人いた、だ3万人いたら3万通りの意見があって意見合わない。うん、でも、うん、合わないけれども一緒に暮らしていかないといけないから、うん、いやいや、なんか決めると。もう民主主義っていうのは最もネガティブな、おぞましい。<笑>でもそれしかないんだっていうのがルソーの民主理論なんですよ、うんうんうんうん。だから多様性っていうのは要するに全員が違うと。でそれはねめっちゃ困難なことなんですよ。そうですねうん、だ楽しいことじゃないの。うん、で,もでも社会っていうのは多様性そのものなのよ。うんうん、だら僕らが考える多様性はなんかあの性的な多様性とかはい、はい、じゃなくてルソーの考えでは、うん、そもそも個人は全員違うので。うんうん一致しないと。うん、でも、何とかしていく。うん、だから、多様性そのものがベースで。っていうところから考えていった方がいいかなという。うん、ああ、すごい腑に落ちました。いや、だから、ルソーすごいですよ。はい、もう、あまりに過激すぎて。はい、だから、ルソーは大議制認めてないんですよね。大、うん、議制民主主義っていうのは、その意見の開革の場がないでしょ。うんだからルソーは大議制民主主義が民主主義が否定だって書いたんです社会契約論の中で。かだからね、はい、多,多様性も僕たちが考えてるのはなんかそもそもまず社会があって、うん、上から来てるじゃないですか、ねはいはいはい、マジョリティの普通の世界があって、はいはい、そこから外れた人が、はい、いろいろいるから、はい、その人たちのことも考えてあげようねっていう多様性。
1: はいすごい違和感が
2: 。ルーソーは逆で、はい、そもそも誰一人同じ人はいなくて、はい、これは政治的なことなんですけど、人間で全部違うから、うん、そもそも一致するのは無理だと、うんうん。だから社会っていうのは無理やり作ってんだと。うんうんうんうん、だから、ここでだから社会って大変なんだよって、ここはすごいところで,で、ねはいはい。大変だから、つまり本来無理なことを強制的にやらしてるから、はい、だからあれ投票して、だから意見が違うのに、決まります。必ず、うん。さっき言った98人は。でも従ってくださいと。うん、従わないと死刑と、はい。これめちゃくちゃな話でしょ。うん、でも、いや、社会はめちゃくちゃだしっていう。うん、多様性がもともと人間の社会なので、うん、それを認めるっていうことは恐ろしく困難で、うんうん、つまり人間にはできないような難しいことだっていうことを分かれって話なんです。うんうん
1: それが書いてあるんですね
2: 。ということなので、はいはい、まあ、多様性という言葉も、ちょっと、使われ方が
1: なんかすごい腑に落ちました、なんか、まあ、これだけで1手間になっちゃうて僕はあんま長くしないと思いますけど、うん、やっぱりずっとその、多様性っていう言葉が、まあ、まあ、SDGs とかもう最近こすごいじゃないですか。うん、で、まあ、個人的にはずっと違和感感じてて、でも最初に、10年ぐらい前にロンドンに初めて行ったときに、うん、あの、アンダーグラウンド地下鉄に乗ったきに乗った瞬間に、はい、本当に文字通りダイバーシティであの、黒人の人から白人、ムスリムの人見て、それすごい、さっき高橋さんおっしゃって、なんちゅう、別にまとめようとしてないんですけどす、ね、ちょっと逆説的なんですけど、すごい統一感というか、ってあだからなんかそれだったりあとそれこそブレイディさんがねやっぱり書く多様性の話とかってすごいしっくりくるんですけど別に日本人で日本を自虐的に言うわけじゃないんですけどなんか今は多様性って言葉をなんか利用してなんか言うことを聞かせるみたいなそ,れれじそうですよねだからやっ
2: ぱりあの多様性ってつまり言葉を誰がどういう意図で使っているかということなんです本来この多様性っていう概念はさっきも言ったようにあの、苦い薬みたいなもんで、はい、社会にとって激毒で。うん、いや、綺麗なもんじゃないですよ、ね。バラバラになっちゃうよって、はいはい。つまり、いや、それはね、一番簡単なのは多様性否定して、うん、全員同じ服着せれば。いや、だから独裁が一番まあ楽というか、うん、社会の一つ望む姿なんだよね。そうですね、うん。あの、一番わかりやすいのは、いや、独裁者がいて、プーチンみたいな。ね。全部言うことを聞けっていうのが、まあるるる意味社会が回回うまく回ることなんだけどでも、えー、デモクラシーっていうのはその正反対にあってだ一番乱雑な制度なんです、うん、個人と社会という混じり合わないものを回せようっていう、うん、とてつもない実験、うん、それをねルソーはよく知ったと思うんですよ。うん、でルソーは面白いのはあれ近代小説の起源であるんですよね。あの告白っていうのが、はい、近代小説の最初は告白だって言われてるんですなるほど。あの人民主主義の起源と文学の起源と両方やってんのね。すご,す,ごすぎる。盛ん,んですよ。もうそのイメージなかったです。まあ。ああ、だから告白っていうのは、はい、えっと、最初の告白文学って言われて、はいろいろ近代小説の起源っていろいろね、まあハムレットとか、いろいろあるんですけど、はい、一応ルソーの告白っていう説も有力で、えー。はい。とすると、あの、小説の起源なんだよね。うん。の人が民主主義の起源って面白くないですかすごい。小説なんて、公そのものでしょはい。で、政治は社会そのものじゃないですか。うん、彼は、その、本来結びつかない、こと、社会を結びつけようとした、まあ、天才なんだよね。はいはい、彼の社会契約を僕読むと、やっぱり小説に見えちゃうんです
1: 。はい、今の話聞くと完全にそうだし、実際僕、今もたまたま、あの、社会契約をまた読んでるんですけど、そう、だからな
2: んか、な,なんか、小説の文章ですよ、あれ。そう。なんか。<笑>つまり、それは、いわゆる政治家とか社会学者じゃなくて、はい小説的想像力ですよねだからその多様性って言った時に、はい、やっぱり個の恐ろしさを知ってる人だから、はい、そんなね甘いものじゃないと、うん、んなみんなで多様性を認めて社会が良くなってくて、うん、ないしと、うん、<笑>そんなことよりねもっとバラバラになっちゃったりね、はい、暴動が起きたり、はい、憎み合ったりするのが多いって知ってるからね、はいうん、だからこそ逆にその民主主義といいうう怪物をどうやってならだからやっぱり普通の民主主義者はね楽観的というか何、はいね、とかなるよっていう、はい、でもねルーソーはやっぱり原理主義なのでそんなに甘いもんじゃないと
1: これ教科書に書いてほしいですねルーソー社会契約論だけしか,なんか中学とかで習ってないです
2: もんねそうだからそさっき言った「そのこっからあとのこと」に書いよね<笑>この前の、なんか、もたもたよくわかんない。小説的なやつが本体だから、はいはいはい。でもそれは、はい、教科書には書いてないんだよ、どの教科書には。書けないな、うん。とい。っていうかね、はい、理解できない、うん。なぜかっていうと、あれは小説だから。<笑>で
1: すよね、うん。一番愛入れない。一
2: 番、そう。だまさか、政治学の原理の中に小説が入ってると、うん
1: 。もう、あの、なんか、そういう意味では、文体自体も確かちょっと、なんか、政治っていうよりなんか、小説とか,か面白いですよね。後でこれは書こうと思ってるけどとか、そういうな言葉も入ってるし。そうか。今、やっぱりどうしても聞きたいのはいあ、こっちですね。はいえー、と同じ顔ですね。言葉に殺される前にで、はい、やっぱりこうツイッターのね、はい話で、ちょうど僕、あの、朝日カルチャース作ーでブレ、ブレイディさん3月にやったのも、はいはいはい、あの、オンラインですけど、見てたんですけど、その中でもありましたけど、はい、やっぱり、こう、ツイッターってこの、2010年に高橋さんが始めた時に、公共を具体化できるツイートしてってあったと思うんですけど、はいはい、そこが、まあちょっとそこの一部分引用すると、言葉の増与の応酬。うんえー、でも、それがいつしか怒りや憎しみだけ、うん、内側受け、それにがっかり、以来告知くらいしか書かなくなってる、うん、僕はイメージがあるんですけど、うんうんただまあそれ本来ツイッターの文章は本にしないといったのにこれは有料で出したっていうところがあってただ元の贈与ではなくなると、うん、でこれはある意味えやっぱりそのツイッターの可能性というかそれをまあ諦めたというか
2: な
1: んかその辺があったと思う夢破れた本だと思うんですがただせっかくなんで今ねこうにわかにやっぱりイーロンマスクがツイッターをえー取り戻して何て言うんでしょうまあ今日もちょうどトランプの締め出しを撤回するみたいな話もありましたけど今改めて、ね、こう高橋さんそのツイッター公共を具体化できるツールの夢の続きは復活しそうでし
2: ょうかっていうのはツイッター始めた時には、うん、あの公共の,の場で、うんえー、言論を無料で自由に開放するっていうことが、はい、ちょっと可能だったような気がしたんですけど実際
1: 可能だっ
2: たんですかじゃあその最初りそのの空間が広がが広っっててくるといろんなものが入ってきた、はい、一番はやっぱりそのインターネットって匿名で何かが語れるっていうことは、はい、人間の明るい面とダークサイドとあってですねもともと2チャンネルとかね、うんまあ、人間は二面性があるまあすごく簡単に2面だけじゃないんですよ、うん。で、やっぱりそのダークな部分ってやっぱりいつもどっかに場所を求めてるわけですよ。で、まあ、ツイッターも発見されちゃったわけだよねその否定的なものと肯定的なものとどっちの力が強いかって,って否定的なのが強いんですよ、はい、伝播力と
1: かああそうおっしゃってましたね
2: 憎しみの方が愛より強い、うん、こういう場面ではその小説空間と SNS の空間が違うってそういうことなんですよね、はい、でやっぱ SNS の他者が入ったああだから共同的な空間が怖いっていうのは、はい、ルソーがしみじみといっていうことでだからいろんな仕掛けをしたんですけど、はいこれ野放しにしてんだよね、うんえー。人間がダークな部分を持ってるこの集合である人間がですね、はいえー、無規制の野に放たれると、力が強いものがその場を占領してくる、はい、悪と善で言えば悪のが強いです。うん、必ず、はい。戦争が起こったら、さっき言った、ユートピアもあるけども、はい、ディストピアの方がはるかに広いですよね。はい、僕らその例外的なユートピアの場合を見て、災害ユートピアとか言って、はい、そういう状況で人間は英雄的行為もするけども、どっちかといえば、はい、そうじゃない方向を発揮していくのが、人間って生き物、はい。だから、ちょっと、ツイッターだけではなくてね、はい、無記名の表彰できる空間は、やっぱり放置しておくと、はい、ダークなものが支配していく。うんうん、で、その、ベストは、あの、口から出ると。紙を書いてましたけども,、はい、もあれがまさにそ,のそういう SNS を予言したかのような発言で、はいはい、病菌の方が強いってことだよね、うんうん、それこと自体はある種普遍的なものだと思うので、はいはい、何か優れた設計、うんうん、僕はちょっと自分ではそういう設計はわからないんですけども誰か新しい SNS を作るとすれば、うん、そういう設計を行わない限り、うん、あり常に、うん。ダークなものに支配されていくんだろうと思います。うんう
1: んうんうん、じゃあ、今のところ、高橋さんとしては、ツイッターの高橋源一郎のアカウントありますが、うんうんうんうん、あんまり多分変わらない。単に情報だけ流してるわけですね
2: <笑>、うんはい。なるほど
1: ね。スーザー・ソンダルが二度読む価値のない本は,、ねはいはいはい、一度読む必要がない。読む価値がない。<笑>で、まあ逆に言うと、源一郎さんもね、あの何度も何度も読んでることがあると思うんですけど、今までの人生で一番読み返した本っ
2: て何ですかね。僕は、まあ、本単体というよりも、はいえー、僕は60過ぎてから一番読んのは鶴見晋介さんですね。あいつもお名前出てますよね。うん、で、それは僕不思議なのは、はい、10代は興味なかったんですよね、うん。その時も読んでましたけど、はい、その他大勢の一人で、どっちかっていうと、ダサいと。えの生ぬるい,、はい。なんか、ベヘレンやってましたね、うん。なんか、生ぬるいなとか思いながら、はい、なんで尊敬されてるのかねって思ったんですけど、うん<笑>今は10代の僕には理解できたかったんだなって人の典型、うんうん、彼は自分の経験を大事にして、はい、いつも一人で、うんえー、だ個人であるっていうことを、うん、自覚的に日本でやってる数少ない日本って個っていうのはなかなか理解何かの共同性に頼るあだから、えー、っと戦争被害者として語るとかですね、はいはいはいまあ、教授として語るとか、うん。作家として語るってもちょっとやばいんですよね。作家っていうだけだったあ,あそう実は。うん、僕は作家ですっていう、はい。で、鶴見さんって人はね、いつも鶴見俊介として語ってたんですよね。哲学者でもなく、<笑>はい、まあ、大学の教員の時もあったんですけども、はい、そういうの全部やめても、もういつもね、鶴見俊介なんですよ。肩
1: 書きで語らないわけで
2: す、ね。うん。で、彼は、で、その鶴見俊介って個人は、その歴史、自分の歴史が常に何か語る時には自分の経験と読んできたものをすり合わせてこうではないかと言って提示するっていう60年ぐらいかずっと終始一貫考え方が変わらないっていうか常に常に自分には足りないところがあるということを言い続けた人なんで尊敬しかないですね
1: 。えー、鶴見俊介さん、まだ読んだことない人に、この一冊だけまず読めっていう本
2: だったえー、っとですね、えー、矢浪新書の思い出袋。思い出袋。うん。うん、それと、教育の最定義について。はい。この二冊。うんうんうん。素晴らしいです。思い出袋です。教育の最定義について、うん。ぜひ。ぜひ。はいお
1: 、あの、やっぱりね、もう今まさに、この今日のインタビューの中に答えあったのかなと思うんですけど、やっぱりもう時代が激変した中で、はい。あの、やっぱりこれからの時代、まあ、いろいろ読めない中で。うん、まあ、高橋源一郎さん、今日現在ですけど、これからの時代になんか最も必要なものって、なん、なんだと思います。こう、うん、まあ、あえてざっくりと聞きますけど
2: 。えー、っとですね、まあ、自分の意見を持つってことなんですけど。うん、で、そのためにはやっぱり、あの。いや、読書ですね。やっぱりそこですか。<笑>うん、あのね、本はね、うん、まあ僕ずっと読んできたんですけど、はいまあ、本は面白いですよ。うん、で、僕、電子書籍も読むんですけど、紙ね。はい、紙の本がいいね。もう本
1: 当に、あの、回帰してきました、また、うん
2: 。紙ってよくできてるんですよ。はい、すごく簡単なこと言うと、はい、パッとその場所が出てくる。はい。電子書籍って遅いんだもん。遅いですね。あとまあ、今電子機も書き込めるのかなで、書き込めるし、はい、紙ってやっぱり、えっとね、いつか、活版印刷は、地に書いてあったんですけどね、はい、まあ500年くらい前ですけども、うん、本自体はもっと前からあるんですね。はい、で、紙の本ってなかなかよくできた形式で、うんはい、アナログっていうんですけど、ええ、多分電子書籍はどんなに頑張っても叶わないんじゃないのかなという。うんうんとでいと思いますつまりものすごく便利なんですよまあ場所取るのがね<笑>はいはい、はい、でもその場所,場所取ることも含めてね、うん、本はねまず買ってくださいと、うん、読まなくてもいいか
1: らあ<笑>
2: 本は大事なのは買うことです、うんうん、いつか読めばいいいつか読むべき時が来るんで、うん、来ないかもしれないけど、うん、本は何のためにあるかっていうと積んで背中、本の背中を眺めるためなんです。なるほど。いつかその本が呼びかけてくれるんで、と、うん、思って僕買ってますよ。うんうんうんまあ、気になるってのは気になるんですよね。そうです。ね。今読まなくていいんです、はいで。気になって今読むっていうじゃなくて、今読まなくていい。なんかの時に読む。うん、っていうものと、それね、電子式できたじゃないですか。できないですねあの。背拍子見えないし
1: 。もう埋もれちゃいますからね、中に入っち
2: ゃう。そうそう,そうこのね、もののアナログ感。うんこれだから電子的情報ででしょそうなんですよやっぱりね物体ですよ、はい、物体はいつか滅びる、はい、滅びるプロセスにあるでしょ、はい、物自体が、うん、そういうものとして横に置いておくということが大事ではないかと。
1: なんか、あえて今時風に、やっぱり最近僕もまた巡り巡って、やっぱり一時電子に結構寄ってたんですけど、効率的だなとか思ってたんですけど、実はあえて今時に言うと、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスっていうかコスパタイパーもう紙の方がいいですよね。紙ですね。はい。ということで、もまだまだお話尽きないんですけども、はい、はい。あのー、今日はですね、え高橋芸一郎さんにお話を伺いました。この30年の小説全部言葉に殺される前に、はい、そして、その他、たくさんのも出てきますので、はい、皆さんよかったら読んでください。はい、高橋さん、ありがとうございました。どうもありがとうございま
0: した。エンディングのお時間です。インタビューでは、皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。えいただいたご質問等は番組で取り上げさせていただきます。概要欄の URL からどしどしお寄せください。えそして、人と一対一で会う前、会ったとき、会った後に何をするか、著名人から姿勢の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューされた早川さんがそのすべてを余すことなくお伝えしている「アうチから養成講座」。早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コースとリーズナブルな価格でスタートできる音声コースお好みの受講方法でお選びいただけます詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してあるアウチから要請講座のホームページをご覧くださいということでエンディングのお時間になりましたが、はい、さっきもちょっとちらっとね本編の前に話した時に出てきましたけど私もやっぱり寸読というかあのキンドルとかよりも現物主義じゃないですけど、うんあのうん、リアルな本派になりました。やっとなりました
1: たって変わ
0: 今までは何かこうねなんて言うんでしょう,こうその媒体携帯があればいろいろ読めるから楽だと思って利
1: 便性が、ね、あってねそうそうそうと思うよね
0: 。そうって思ってたんですけど意外とそのキンドルの中に入っている本は普段見ないから忘れてしまうし。
1: 埋もれ積んどくじゃなくて埋もれあのないのと一緒なんだよね
0: そうなんですそうなんですでなんかなんか私のイメージですけど Kindle で買った本って一回買ってそれっきりになっちゃうこともなんか多いよね。うにしていて、ねうん、だから最近そういう意味でもやっぱりやっぱりリアルな本がいいなぁなんて思って、ね、いや本
1: 当思いますよなんかねやっぱり便利なものって実は全部だとは言わないけど必ず何かを失ってるからそう今回の最後のそのねあの、高橋さんの話とも重なりますけど、なんか実は利便性追求すると一番不便みたいなね、うん、うん、うんいうのは、ただまあ、あの、なんか個人的には今回話しませんでしたけど、あの、予算が許すんであれば、<笑>まあ、あの、結構そういう本最近増えてきたけど、あの、残念、残念、残念とかしょうがなくっていうところもあるんですけど、やっぱね、提示した両方持ってる本結構ある。あ、ね、だから断然断然、紙で持っておくんだけど、うん、<笑>これは僕だけかもしれないですけど仕事でどうしても,も間に合わないと、うんまあ、読まなきゃ石平さんの「大人ほかラジオ」で読まなきゃいけない本が例えば具体的に五5冊ぐらいあるんですけどそれ紙で買ってるんですよ、うん、今この流れでねでもすでに間に合わない洋館がプンプンしてると、うん、でその本は小説じゃないのであの小説だとやっぱりなんだかんだ紙で読まないとかなり洋館読めないと思うんですけどあの実用書の方なので、まあ、本当はそれも紙なんですけど間に合わなかったらキンドルを買って、うんうん、あのいつものランニングで読み上げるっていうねああやりたくないんですけどというですねだから両方が許されるんだよねでもそれでもいやもちろんかかるし全部はできないけど、うん、まあなんかいいそういう時もねほら。なんか、まあ、よくわかんない無駄遣いとかねあの飲み会とか飲み会って今あるんでしょ,あるんでしょうかそして飲み会無駄さ怒られそうなんであので、ね、必要な場合ももちろんありますけど、うん、なんかそ,それに比べたら例えばこの一冊の本、ね、900円ですけど Kindle 版があったら両方買ってもまあ単純に倍か Kindle まあ基本ちょっと安いじゃないですか
2: 、うん
1: 、だからあの両方買っても1500円だったらいいじゃないかとですねあの飲み会行くことに比べたらいいじゃないかという。うんことで、えー、とそれを言い訳に両方買うこととがちょっと増えてき
0: ます<笑>でももしかしたらね見てる皆さんもキンドルで埋もれちゃってる本きっとあるでしょうしそれ見てなんか自分であこの本良かったなって思ったら買い直してみるみたいな
1: そうそうだからなんか紙で読んでただキンドルはやっぱ検索性が便利なんで紙でこれ例えばブルースだってただの歌を例えば、えー、なんかこの何ページ目か読んどくじゃん。で、そのようなランニングで続きは読み上げでキーワードでやっとそこから続けられて、また戻ってきたら紙からみたいなさ、ちょっとマニ,マニアックなエンディングになっちゃいましたけど、うん、そういうことをやるといいとこ取りというか、まあ本当は、あのー、ね、紙でゆっくりと読みたいんですけど、今まで不勉強だったもので、この40のおっさんになってしまったんで、マナさんとのね、この約20年の差は大きいのでですね、マナさんは今からでもゆっくりあの紙の本を読んでください。<笑>僕は残り時間が少ないので、はい、ちょっとデジタルでもちょっとドーピングしながら頑張ります私も
0: ちょっと両頭というかどっちもで聞いてみたい、うんはい、そんなところでまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしておりますごきげんよう
1: さようなら<音楽>